0: Reggeli 2. A korrádió reggeli információs műsora.
1: Reggeli személy. Nem véletlenül tettük fel azt a kérdést a hallgatóknak a mai műsorban, hogy hogyan lehetne Magyarország kevésbé korrupt ország, mert hogy tudtuk, hogy Ligeti Miklós a Transparency International Magyarország jogi igazgatója majd jön, és talán tőle is megkérdezhetjük, meg meg megtudhatjuk a választ. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szóval olyan dolgokat keressünk most először, mielőtt belemegyünk abba, hogy a magyar kormány mi mindent tesz az Európai Uniós forrásokért, és mennyire leszünk ettől kevésbé korruptak, hogy, hogy van-e olyan, ami, ami ilyen nagyon automatikusan azt eredményezi, hogy, hogy kicsit kevésbé korruptország Magyarország. Itt felvetődtek olyanok, hogy tiltsuk be a transparency és akkor, ha senki sem mondja, akkor már is nem vagyunk korruptak, de olyasmi kis, hogy küldjük ki minden hónapban az embereknek, hogy mennyi adót fizettek be. Hát, ha akkor komolyabban veszik, hogy azzal a az aktuális kormány éppen mihez kezd. az kiváló megoldás, hogyha összetűrjük a tükröt, és akkor nem fogja mutatni,
0: hogy az arcunk az nem olyan szép, mint amilyennek gondoljuk, vagy szeretnénk látni, tehát az nyilván a hatalom szempontjából, a mindenkori hatalom szempontjából tökéletesen célra vezető, ha nincsenek olyan szervezetek, legyenek azok kutatóintézmények, civilek, akárkik, média szervezetek, amelyek emlékeztetik őket arra, hogy mást vagy jobbat kellene tenni annál, mint amit tesznek. És nem tudom, hogy mikor kanyarodjunk el a lehetségestől a lehetetlenhez, tehát, hogy meg lehet-e szüntetni a korrupciót, vagy sem. Igazából én akkor ednék meg a legjobban, hogyha a korrupció Magyarországon nullára csökkenne, vagy bárhol máshol a világon. A Bűnözés és általában az ilyen káros társadalmi tömegjelenségek, ha megszűnnek, az soha nem azt jelzi, hogy megjavult a társadalom. Én egyetlen olyan történeti feljegyzést ismerek, amikor valaki azt tényleg fölírta, hogy megszűnt a lopás. Ez nem sokkal a 30 éves háború után. Született ez a feljegyzés, és nem azért, mert az emberek jók lettek, hanem mert nem volt mit ellopni. Tehát valószínűleg, hogyha a korrupció Magyarországon tényleg megszűnne, az nem azért lenne, mert annyira jók lennének hirtelen az emberek, vagy a hatalom olyan tisztává válna, hanem mert egyszerűen elfogynának a korrumpálható, ellopható közjavak. És ez valószínűleg még annál is rosszabb lenne, mint az az egyébként azóva nem elhanyagolható mértékű korrupció, amiben évtizedek óta benne élünk.
2: Vagy hát van a B-opció, ugye? Fülöp szigetek, ahol jelentősen csökkent a drogkereskedelem, hiszen agyon lövik azt, aki drogal kereskedik, de hát ez most zárója bezárva. Ő társadalomról beszélt végig, és ugye itt sokat beszélgettünk erről reggel, hogy ez hogyan függ össze, hogy van egy alapvetően korruptnak nevezhető állam erről, majd mindjárt beszélünk, hogy mindenféle felmérés szerint is korruptnak nevezhető állam, és hogy elvárható-e annak a polgáraitól, hogy ők viszont ne korruptan viselkedjenek, hiszen hát van egy egészen behatároló társadalmi politikai környezet, ami azt mutatja, hogy így lehet előrébb jutni, mindenki így jut előrébb. Mészszerös is így lesz pénze.
0: De minden hatalom a népből fakad, és ez a nagyon fellengzősnek hangzó kijelentés még akkor is igaz, hogyha éppen Magyarországon az elmúlt 10-12 évben a hatalom aktuális birtokosai nagyon hatékonyan játszanak arra, hogy magukat függetlenítsék a néptől. Viszont ettől a törekvéstől akár el is szakadhatnánk, mert a hatalom nem maradhatna fön, hogyha a társadalom nem tolerálná. Magyarországon nagyon jelentős támogatói bázissal rendelkezik ez a hatalom, és nem igaz az az állítás, hogy van nálunk Magyarországon valamiféle hótiszta gazdasági szektor, hasonlóan szűz ilyen tiszta társadalommal és polgárokkal, de itt van ez a csúnya hatalom, amelyik a sáros, véres bakancsával ezt a fehérségű gazdasági és társadalmi szektort időnként megtiporja, vagy éppen le se veszi a sáros véres talpát a torkároszval, ezt a mértékű korrupciót sajnos elfogadja a társadalom, és főképpen a gazdasági szektor nagy része. Ha mindenféle felmérésnek a mélyére nézünk, megnézzük a korrupció indexet, amit a Transparency International Magyarország készít, vagy éppen a világgazdasági fórumnak a versenyképességi mutatóit, akkor általában sajnos arra jutunk, hogy nem csak a kormánynak, tehát az államhatalomnak a korrupció leküzdésére vonatkozó képessége hanyatlik, hiszen nem akarja leküzdeni a korrupciót, használni és uralni akarja, mint módszert. De sajnos a gazdasági szektornak a korrupcióval szembeni védelme, a vállalati etikának a színvonala is folyamatosan sűjtet. Tehát igazából Az a toxikus, az a mérgező ebben a kombinációban, hogy a gazdaság és a társadalom nagy része is beáraszta ennek a hatalomnak a korrupciós szintjét, nem is alacsony összegen áraszta be, és nagyjából el is ketyeg, el is működik ez a a kombináció, ez a működési modell, egészen addig, még kívülről, például most éppen az Európai Uniós finanszírozás szempontjából nem éri olyan sok hatás, aminek a tűrésére már nem képes.
1: Hát meg hogy nem biztos, hogy van válaszunk arra, hogy miért lenne nekünk az jobb, hogyha ez nem így lenne, tehát hogyha mondjuk egy közbeszerzésen rendes verseny lenne, vagy nem egy állam által kiválasztott vállalkozó lenne Magyarország leggazdagabb embere, hanem valaki, aki rendkívül tehetséges, hogy ezekből mind, hogyha ezt összerakjuk, vagy mondjuk oda veszük azt, hogy nem kerülne háromszor annyiba minden, amit a állam épít, mint amennyibe kéne, akkor az mind-mind-mind lecsapódna valamifajta haszonként a lakosságnál, csak hogy valahogy mind, hogyha ezt a haszna ezt ezt elengednénk, talán mert azt gondoljuk, hogy a másik se lenne jobb, vagy hogy ez nekünk elérhetetlen.
0: De az államhatalomnak a felelőssége annak ellenére elsődleges a korrupcióval szembeni fellépés terén is, hogy nem egyedül az államhatalom a korrupciónak a forrása. És nyilván a társadalom, ha nagyon akarná, akkor kikényszeríthetné ezt a változást. Egyelőre Magyarországon nem történt meg ez a kikényszerítés. De az államhatalom felelőssége éppen azért elsődleges, mert a hatalom birtokában van. Tehát az államhatalom az a kormány, az amelyik jó szabályokkal, jó intézményekkel, jó kormányzással fel tud lépni a veszély ellen. Ezt igazából átütő jelleggel, hát, hogy úgy mondjam, nem érzékeljük 2010 óta, 2010 előtt sem érzékeltük. Azt azonban el kell ismerni, hogy kétarcú hatalom, mert amikor akar, akkor sikerrel fel tud lépni a korrupcióval szemben. Gondoljunk a rendőri visszaírésekre, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt sláger téma volt, a gyakorlatilag az a formája, amit akkor megismertünk ez a forgalmiba becsúsztatni, az 500-ast ez eltűnt. Gondoljunk arra, hogy évtizedek után először a 2020-as kormányzási szakaszban lépett föl viszonylagos sikerrel a hálapénzjelenség ellen az államhatalom. Az online pénztárgépek folytán visszaszúrítani igyekezett és részben sikerült adóelkerüléseket is említeni lehet, a növekvő és a fehérő gazd- fehéredő gazdaság folytán bővülő adóbevételeket. Tehát amikor a hatalom akar, akkor igenis fel tud lépni a korrupció ellen, amikor meg az ő érdekeit szolgálja, akkor használja.
2: Miközben ugye azért az látszik, hogy ezt nagyjából el is fogadja a társadalom, hogy jó, akkor nem adunk borítékot, jó, akkor nincs hálapénz. Nyilván mindig vannak, elcsúsznak a határok, most pedig a szabad orvos választásnál már ugye, az is azért egyfajta korrupció volt, hogy a ismerősöm ismerősének az ismerőse fog majd valamiféle plusz javadalmazásért műteni, és nem mondjuk az adott orvos. De közben ugye beszéltünk arról, hogy ugye nem átláthatóak a közbeszerzések egy átlagember számára, tehát hogy milliárdok röpködnek, nem érti, amit János is mondotta, egy átlag szavazó azt, hogy mi lenne, hogyha tisztább lenne, miben lenne más. De vannak például teljesen átlátható ügyek, mint például az Eliosz. Hát ott nem világított a lámpa, tehát azt láttuk, hogy sötét van, értettük, hogy itt is repkedtek a milliárdok, és ez konkrétan a választások előtt az átlátszó göngyölítette fel ezt az ügyet, és nem volt érdemi hatása a a választások kimenetelére, hogy ez miért alakult így, vagy mi múlik, hogy mi az, amit elfogadnak, mi az, ami meg már nem megy át.
0: Azt természetesen én sem tudom megmondani, hogy a botrányok sorozata miért nem rengeti meg a a hatalomnak a társadalmi támogatottságát. Nyilván az egyértelművé vált már talán 2018-ra is, 2022-ben meg biztosan tudták a pártok mindannyian, hogy a korrupció az nagyon fontos tényező a választói magatartásban, de önmagában nem el a játszmát. Tehát a koronavírus időszak tapasztalatai alapján és a különféle szorongások betegségtől, az egészségügyi ellátórendszernek a képességeitől, vagy annak a hiányától való szorongás, a munkanélküliségtől való szorongás, a Sokak szerint, szerintem sem létező migránsválság okozta szorongások azok megelőzik a korrupció, a hatalom a való visszaélés keltette bizalmatlanságot. És valószínűleg nem kis mértékben hozzájátszik a hatalom szilárdságához az ismert propaganda eszközökön és a különféle választási manipulációs technikákon túl az is, hogy nem nagyon van sikeres alternatívája, amelyikre jó érzéssel megnyugodva tudná rábízni az polgára kormányzást. Tehát benne van ebben valószínűleg az is, hogy hát nem szeretem ezeket na, de azokra azt már aztán végképp semmiképpen. tehát nincs alternatív. ¡Gracias!
1: Miért van az, hogy amikor az állam vagy az önkormányzat épít valamit, akkor az mindig nagyon drága? Ezt a kétfarkú kutyapárt Gergő szokta így mondogatni, hogy amikor a kutyapárt busz megállót épít, akkor az mennyibe kerül, és amikor utána azt az önkormányzat lebontja és épít a helyére egy másik buszmegállót, akkor az meg 10-20-30-szor annyiba kerül, biztos sokkal jobb buszmegálló. De hogy valahogy az ember érzése az, hogy ha az állam szeruzája kerül egy, egy papírra, akkor ott egy nagyobb összeg lesz bármire.
0: A közbeszerzések nem csak az átlag polgár számára absztrakt dolgok, azt egyébként a nagyon kis számú szakértőn kívül, és én nem tartozom ezek közé, a kis számú szakértők közé nem nagyon érti senki, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy elegánsan vagy cinikusan, alkotmányos költségként megnevezett tételek, magyarul netó korrupciós áradékok kivétek rákerülnek a számlákra, és valahogy minden megdrágul. A korrupció ebben az összefüggésben természetesen a hat a a a romlását, vagy a hiányát jelzi. Tehát, hogyha ugyanazt a munkát, ugyanazt a jószágot, amit belehetne szerezni, el lehetne végezni, 100 egységért is a közhatalmi alkotnyos költségek miatt mondjuk majd 150 vagy 300 egységért csinálják meg, mert mindenki jól akar járni, akkor természetesen a végén a polgár rosszul jár, mert az a busz megálló nem lesz jó minőségű, vagy, vagy hogyha másik példához visszaknyarodva hálapénzt nézzük, hogyha a korrupciót csak fűnyíró jelleggel kiveszik a rendszerből, akkor paradox módon az sem fogja a hatékonyságot önmagában növelni. Ez olyan lehet, mint a legendabeli eset, hogy van olyan, amikor a nagyon súlyos dohányosnak azt mondja az orvos, hogy abban ne hagyja, mert az érrendszere hozzászokott ehhez a érfalmerevítő merevítő, érszűkítő hatású készítményhez. Tehát, ha hirtelen elhagyja, akkor be fog roppanni a rendszer. Hát a hálapénz is úgy néz ki, hogy kivették az egészségügyi rendszerből, vagy legalábbis hatékony lépéseket tettek annak megszűnjön, és igazából orvos elvándorláshoz vezetett, tehát az állami ellátórendszer kapacitásai csökkentek. Magyarul ugye a megemelt jövedelem ellenére lehetnek olyan orvos területek, orvos területek, ahol nem éri meg bent maradni, tehát inkább váltanak a magánegészségügyre, ahol valószínűleg a hiányzó hálapénz összegével növeled béreket lehet kapni. A polgára végén ugyanazt észre, végül is nem kerül neki kevesebbe, csak legális csatornán fogja fizetni ugyanazt az
2: összeget. Már érintőlegesen foglalkoztunk ezzel, hogy mi minden számít korrupciónak, és van ugye a Transparency International-nek egy fekete könyv címet viselő, hát tulajdonképpen ilyen jelentése, és ebben az, az ki, hogy 10 év alatt 27 helyezést esett Magyarország a korrupciós világránsorban. Ez milyen tényezők alapján Jutottak erre az eredményre.
0: Ez a híres-neves korrupcióérzékelési index, ami a Transparency international a világszerte elkészített felmérése. Ez a mérőszám, ez a kutatás azt vizsgálja, hogy az egyes országok kormányai mennyire képesek fellépni a korrupciára. Tehát ez a közhatalmi szektornak, a kormányzatnak a korrupció elleni felkészültségét vizsgálja, és ez nem egy közvéleménykutatás. Tehát vannak olyan eszközök, amikor a lakosság az emberek véleményét meg kérdezve vizsgálja, akár a Transparency International, akár más szervezet, például az Európai Bizottság a korrupcióval kapcsolatos véleményeket. Ez azonban nem egy ilyen úgynevezett attitűdvizsgálat, ez egy szakértői kutatás, és a korrupció érzékelési index az valójában egy úgynevezett index, ha még valaki most velünk van a hallgató között, és nem lőtte magát főbe ennek a kifejezésnek alatt, akkor azt is hogy ez annyit jelent, hogy tíz különböző más kutató és vizsgáló szervezetek által készített felmérés eredményeit összegzi. Magyarország ezen a most már több mint negyed százada elkészített vizsgálaton minden évben szerepelt. 2012 óta valóban a legdrámaiba, a legnagyobb mértékű zuhanást tapasztaltuk. Magyarország 2020 Egyben a 73 volt a ö, világ 180 orsz vizsgált országa közül, 2012-ben meg a 46 volt. Tehát ez egy nagyon jelentős zuhanás. Az Európai Unióban, ami az igazi viszonyrendszer gazdasági, kulturális, politikai értelemben, mindig is a, az alsóház alsóházában játszottunk, tehát már 2004-ben a csatlakozáskor az akkor 25 tag uniónak a 10. 7. legkorruptabb tagállama volt Magyarország. Innen sikerült a 28-ra, majd aztán a Brexit után 27-re bővült taglétszám unióban az utolsó előtti helyen versenyezni. Tehát mi folyamatosan a 26-27-28. helyen vagyunk évek óta. A, a valamikor egységesen együtt mozgó Visegrádi csoport az teljesen szétszakadt. Magyarország a Balkán szintjére esett le, Bulgáriával versenyzik, Románia már megelőzött minket. Ezzel szemben Lengyelország, Csehország ellépett tőlünk, és most már Szlovákia is inkább a balti irányba mozog, ahol például a nálunk szerencsétlenebb sorsú Észtország, amelyik ugye nem csak szovjet ország, de tagállam is volt a Szovjetunióban, az egészen a nordikus országok a világ legversenyképesebb és legtisztább skandináv államai ö, által hozott mintát produkálja újra ö, világszerte a első 20-25 legtisztább ország közé tartozik.
1: Ugye úgy fogalmazott Ligeti Miklós ez előbb, hogy azt méri ez az index, hogy mennyire tud a korrupció ellen fellépni az aktuális állam vagy kormány, és hogy a kérdés az, hogy ez mennyiben hungarikum, hogy itt a kormány nagyon sok mindennel szemben, amit ez a index is, vagy ez a felmérés is nyilván korrupciónak tart, tehát hogy mondjuk bizonyos építőipari cégek sokkal jobban keresnek egy közbeszerzésen, mindaz a piacon szokásos lenne, vagy mondjuk, hogy bizonyos versenyszerűségek kimaradnak a közbeszerzési rendszerből, és azt úgy általában mindig ugyanaz a kör nyeri meg, hogy ez a magyar államnak nincs ellenére. Sőt, célja is. Néha ki is mondja, hogy célja. Így meg aztán nem csoda, hogy rosszul szerepel a korrupciós indexen, hiszen valamit, amire az index azt mondja, hogy korrupció, azt mi csináljuk tudatosan. El kell ismerni, hogy a a hatalom
0: az a korrupcióérzékelés indexet se kiköpni se lenyelni nem tudja. Folyamatosan kritizálja a kormány, hogy mennyire megbízható ez a felmérés, mennyire elfogult a transzparenci Magyarországon, meg világszerte. Nyilván, amíg ellenzékben voltak, addig nagyon jól tudták grillezni, a, égetni a magyar, az akkori szoclib magyar kormányokat abból, hogy már 2010 előtt se nagyon muzsikált ezen a felmérésen jól a mindenkori magyar kormány. Most meg nem tudnak szabadulni ettől a jelenségtől, hogy hát mégiscsak itt van a korrupcióérzékelés index, erre figyelnek külföldön és belföldön is, állandóan ettől próbálják magukat elhatárolni. Annyit, annélkül, hogy elismerném a kritikai jogosságát, mert hát nyilván ez egy politikai reflex, hogy védekeznek és megpróbálják a hírmondót lejáratni, ugye megint a tükröt kell összetörni, és nem a képet, mármint az arcképet megjavítani. Annyit el kell ismerni, hogy igazából az a idézőjelben a pehje a magyar kormánynak, hogy késő jött. Tehát amikor a az egyébként a korrupció ellen el sikeresen fellépő gazdag nyugati északi országok, az Európai Unión belül mondjuk Németország és az attól észak-nyugatra elhelyezkedő országok Skandinávok, Hollandia, Belgium megteremtették a maguk gazdagságát, és akkor most tényleg nem menjünk vissza Ádámig éváig csak a második világháború után időszakig, akkor ezeket a protekcionista gazdaságpolitikai megoldásokat, hogy ugye a saját piacon csak a saját cégek nyernek, ezt még nem vizsgálta senki, és nem is volt tehát Nyilván megvoltak nekik is a maguk mészáros lőrincei, bár nem tisztán közpénzből, és nem a költségvetés 5-10 a zsebbe gazdagodtak meg az ottani ö, mágnások. És van egy óriási különbség, hogy a, azok az osztrák, német, francia cégek, például, hogy az építőiparnál maradjunk, amelyek Magyarországon is, meg a régió más országában is aktívak a kommunizmus bukása óta, azok lehet, hogy otthon, a saját hazájukban protekcióra, Protekcionista eszközöknek köszönhetően nőttek ekkorára, nem tudom, a Hochthüf, Strabaga, a Strabagas, a Kolasz, nem akarom őket hozni, de hát nyilván a védett nemzeti piac az jót tett nekik is, azok most versenyeznek, versenyképesek, néha csúnya eszközzel, néha meg nem csúnya eszközzel, mindig olyan eszközökkel, amit az adott piac tolerál. Én azonban nem csak mészáros lőrintszert nem látom a régióban hódítani, de ugye az a mondás, amivel takaródzik a kormány, ez a nemzeti masz hogy én szoktam nevezni, hogy, hogy ugye itt most új burzsóáziát, új tőkés réteget, nemzeti polgárságot építenek, hogy ez mennyire nem jön be, az leginkább a sülyeztőbe kerül simiska Kalajos esete mutatja, hogy ugye volt neki egy közgép, 2015-ig nem tudott veszíteni, azóta meg nyerni nem tud. Mondhatjuk volna, hogy oké, okay, öt évig ugye ő volt a magyar ütőjére, a magyar vámpír, megnőtt nagyra, nem elzáródtak a magyar csapok, akkor most versenyezzen Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában. Nem versenyez, mert ezek nem cégek. Itt nem keletkezik tudás, itt nem keretkezik profit, itt lefölözhető zsebben hazavihető készpénzes kivétek keletkeznek, itt nem új tulajdonosi osztályt, hanem új pénztárcákat teremtenek.
2: Szó volt már többször arról, hogy azon kívül, hogy a korrupciót nem lehet lenullázni, azon kívül ugye az sem működik, hogy van egy évek, évtizedek alatt kiépült rendszer szintű korrupció, azt nem tudjuk onnan kitépni gyökerestül a már beivódott rendszereket, mint például, amit említett ugye a hálapénzről, sem, hogy azt mondjam, hogy egyik napra a másikra, amikor ez egy természetes menete volt a, a társadalom működésének, hogy adok egy borítékot, ő meg majd megműtése, és se tudjenek, sok-sok van, de mi az, amit akkor mégis lehet lépni, tehát egy kicsit lehet még lopni sokat, nem, de hol, hol lehet meghúzni egy ilyen határt, vagy mi az első hatékony lépés, amit lehet a korrupció ellen, ha van erre szándék, persze. Igen,
0: ezt a kérdést gyakran megkapjuk, hogy mi az a mértéke a korrupciónak, amikben még együtt lehetne élni, és akkor már megtanultam óvatosnak, mert most azt mondom, hogy tíz Alék, akkor rögtön összejön, hogy jó, tehát a Transparency szerint, ha 10%-ot lopnak, az nem is lopás. A helyzet az, hogy nincs korrupciómentes társadalom, mint ahogy nincsen bűnözésmentes társadalom, kábítószermentes társadalom, alkoholizmusmentes társadalom, és a legtöbb országban az bizonyosodott be, hogy ahol ilyen háborús retorikájú társadalompolitikákat próbálnak megvalósítani, ugye a kábítószer elleni háború, bűnözést elleni leginkább a háború marad, meg a bűnözés, meg a kábítószer. Tehát ez a, az USA példája mutatja, hogy ezek nem nem jöttek be, a kábítószer velük maradt, sőt nagyra nőtt. Az alkoholizmus elleni háborúból ugye a szervezetbűnözés
1: gazdagodott meg. <gül> Magyarország már 2020 óta drogmentes, csak szeretném mondani.
0: Ja, attól félek leginkább, amikor majd korrupciómentes lesz. <gül> Tehát, hogy ezek a megoldások nem jönnek be, és nyilván évtizedes, akár évszázados hagyományra visszatekintő megrögzötségeket nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni. Viszont ezzel nem szabad hagyni a hatalmat sem takarózni. Tehát, ugye, ha megkérdezzük a ö, politikai hatalom képviselőit, mondjuk a, azokat, akik hajlandók önkritikusan megszólalni, és nem a propagandát bőfentik vissza, akkor valami ilyesmit fognak mondani, hogy hát igen, fel kellene lépni, de Magyarország ugye még nincs a fejlettségnek azon a kívánt fokán, ahol, ahol a társadalom kikényszeríti azt, hogy ne a haverokat és a oda nem valókat ültessük az Alkutnál Bíróságra, vagy éppen az államtitkári pozíciókba. A hatalom még és nagyon sokat tehetne. Mert jó intézményekkel, a lehetőségek megteremtésével persze el lehet érni azt, hogy a korrupció visszaszoruljon. Tehát, hogyha nem úgy működteti az államhatalom az igazságszolgáltatást, a bűnöldözést, a közpénzek kontrollját, hogy a jelenlegi rendszer, a NER, lényegét adóan a büntetlenséget biztosítani tudja a saját oldalnak, miközben a kritikusoknak, vagy a sorból kibeszélőknek, vagy az ellenoldalnak, meg a bunkós botjút, akkor azért sokat el lehet
1: érni. Most egy olyan helyzetbe került a kormány, amikor talán érdekelté vált abban, hogy kevésbé korrupt legyen, vagy kevésbé tűnjön korruptnak, egyrészt azért mert, hogy az Európai Uniós forrásokhoz akkor tud hozzájutni, hogyha az Európai Bizottság, vagy a tanács most már elhiszi nekik, hogy jobban fogunk vigyázni mi az Európai Uniós forrásokra, illetve hát, hogy régen volt ilyen kevés pénz valószínűleg, mint amennyi most van, és a kevés pénzből meg nyilván kevesebbet lehet lopni, meg kevesebb olyan beruházást tud a kormány végrehajtani, amiből aztán 5-10-20 vagy valamennyi plusz pénz valakinek esetleg oda jutna. Szóval, hogy ez a mostani helyzet, ez el tud ez a két szempont juttatni minket oda, hogy valamivel jobb legyen a helyzet?
0: Hát ugye mi tíz éve vártuk azt, hogy az Európai Bizottság végre észrevegye, hogy vannak eszközei a jogállam megvédése és a korrupció lebontása, vagy annak tagállami megkezdése érdekében. Tehát azt most nehéz mondani, hogy tíz évig az volt a baj, hogy nem csinálja az Európai Unió, meg a bizottság most, meg az a baj, hogy nem úgy csinálja, hogy kellene. Nyilván lehetne többet és jobban. Tehát azt hazugság lenne állítani, hogy van okunk tisztán boldognak lenni. Az például nagyon irritáló ebben a folyamatban, hogy miközben a... a, talán legnagyobb korrupciálni csomagnak a megvarósulását látjuk, ami nem is csak az elmúlt tíz évben a legnagyobb, oda nem kell a talán kifejezés, az biztos, hogy a legnagyobb és az egyetlen, de a rendszerváltás óta nem volt ekkora korrupciálni csomag Magyarországon. Ez úgy történik, hogy az embereket erről nem kérdezik meg, hiszen ugye a magyar kormány abból indul ki, hogy megkérdeztük a választásokon, megadták a válaszukat négy évre megvan előre a Bianco felhatalmazás, azt csinálunk, amit akarunk. A bizottság az meg amúgy sem szokott a tagállamok polgáraival közvetlenül egyeztetni, de ugye itt úgy látjuk, hogy a törvénylavaslatok azok úgy jönnek a kormányból, mint a, a hasmenés a libából, és nem tudunk soha beleszólni abba, vagy álláspontot hogy mi lenne jó és mi nem lenne jó. Ennek ellenére mégiscsak előbb-utóbb lesz egy integritás hatóságnak nevezett szervezet, most már ugye lejárt a vezetői pályázat határideje november, negyedikére, ötödikére tudni fogjuk, hogy kik lesznek a Azt vezetők, tudjuk, hogy minden... kik közül lehet? Nem, egyelőre nem tudott a, a pályázóknak sem a száma, sem a személye, se világos, hogy a pályázóknak a személye nyilvános lesz-e, de végül is ö, ö, a, a számvevőszék elnökének javaslatára majd Novák Katalin köztársasági elnök a maga mérhetetlen bölcsességében választani fog. Ugye kérdés, hogy a fideszes fülbe valója vele lesz a választás pillanatában, amikor a döntést meghozza a vezetők személyéről. Valószínűleg az egy ilyen bölcs orákulum az ő döntéshozatani mechanizmusában. De nem akarok élszerűdni a kiválasztás szempontrendszerén, még, még így is jobb, mint az általános rendszer, mert hogy volt valamiféle pályázat, és egy alkalmasági bizottság dönt legalább a rövid listáról, a short hogy kikből válogathat majd a köztársasági elnök. És ez a hatóság ahhoz mindenképpen elegendő lesz, hogy ne legyen olyan könnyű megúszni azt, amikor a, az egyébként a korrupció, a visszaélések elleni fellépésre rendelt szervezetek Az adóhatóság, a rendőrség, az ügyészség, a versenyhivatal, akárki más közbeszerzési hatóság félrenéz, nem teszi a dolgát. Hát hogy mondjam, a világnak ezen a részén már a barátkozás jeleként lehet felfogni azt is, hogyha valaki a zsebében elengedi a késnek a nyelét, tehát hogy ha már csak egyáltalán emlékeztetik a hatóságokat arra, hogy dolguk lenne, és nem csak az, hogy üljenek és felvegyék a fizetést, az már egy ponton túl olyan mértékben irítáról lehet, hogy talán el is kezdenek tényleg dolgozni. Tehát nem fog tudni vádat emelni a bíróságon az integritás hatóság, és önmagában ha ezt megtehetné, bár fontos és jól lenne, de azt sem hozna nyilván áttörést. De azt el tudom képzelni, hogy mondjuk a ma látatlanul, mert az országos sajtó figyelmét fel nem keltő módon zajló, a megyei települési szintű korrupcióval szemben elkezd fellépni, levesznek a tábláról néhány polgármestert, vagy választókerületi elnököt, már úgy fideszes választókerületi elnököt, akik egyébként a táplálékláncban nem látványos, de nagyon fontos szerepet töltenek be, hozzák a választókat, nemzeti konzultációnak az aláírógépeket, tudom én, menetre az embereket, akiket lehet buszoztatni, nyilván cserébe ugye helyben, a pénzosztásban komoly beleszólásuk van. Ha, ha a láncból, ha ebből a falból egy-két téglát ezen a szinten kivesznek, nem a legmagasabb ponton lévő téglákat, tehát ne gondolja senki, hogy ennek a hatóság az lesz a dolog, hogy neki induljon rogán Antallnak, hogy mi van a letelepedési államkötvényekkel. Az nem fog működni. De hogyha középszinten vagy alsó szinten egyet téglát megmozgatnak, akkor az egész építmény kezdhet el rázkodni, mert ez a. Ez a nagyon centralizált, nagyon masszívnak tűnő ner, ez egyébként nem nagyon bírja az ilyen típusú soghatásokat. Láthatólag, ha elfogy a pénz, nem csak kevesebbet lehet lopni, de akkor, akkor zavarok jönnek, akkor hirtelen értenek az Európai Unió nyelven, és elkezdenek cselekedni. Valószínűleg, hogyha a támasztékokat elveszik a rendszer környékéről, akkor szintén sokkal ö, ö, törékenyebb lesz, mint amilyen most ezt gondoljuk.
2: És van annyira erős ez a kényszer, hogyha mondjuk egy netto-neres vezetője lesz ennek a hatóságnak, akkor is mindez meg fog történni, vagy kiemelnek apró láncemeket, vagy akkor még ennél is jelképesebb intézkedésekre kell számítani.
0: Már fogalmam sincsen, hogy ki lesz a vezetője. Egy biztos, én nem, mert ez most nagyon a hangzik, de én Elvi okokból sem pályáztam erre az intézményre. De azon meg lennék lepve, ha ha egy nettonerista kerülne az élére. Ha ha én lennék a hatalom, mint ahogy nem vagyok az, akkor én vagy egy elfogadható, jó életrajzal rendelkező, tényleg független figurát állítanék a hatóságnak az élére, és akkor azt nem hogy nosza ott van, csináljad. De lehet, hogy a hatalom egyébként ezt nem meri megkockáztatni, mert hát ugye miért is akarne a NER, hogy elkezdjék a támasztékokat kihúzogatni, tehát a ner még ha láthatólag a választáson ez nem volt befolyásoló tényező, de nem jönnek jól a Simonka György, Völner Pál és hasonló ügyek, ezek azért mégiscsak megkérdelezik a a rendszer hitelességét. Úgyhogy én inkább arra spekulálnék, hogy egy olyan vezetőt fognak kiválasztani az élére, akinek nem lehet támadni az életrajzát, nem lesznek benne egyértelmű nerista utalások vagy kapcsolódások, egy szép szakmai életrajz lesz adott esetben komoly külföldi intézményi tapasztalattal netán tudományos fokozattal spékelve, és és akkor majd hosszabb ideig lehet azt mondani a hatalom bástei mögül az új hatóság védelmében, hogy jó, hát még nem szedte le a tábláról azokat a korú figurákat, na de hát most indult, adjunk neki bizalmat, hogy majd jól fog dolgozni, és ezzel lehet, hogy egy-két évig is lehet vakítani.
1: Ezt most ugye fölvettük, úgyhogy ha majd valami volt fideszes miniszter lesz, akkor így le fogjuk játszani, hogy ez nem jött be, de Tévedni hátha... emberi dolog, én, én, én már
0: nagyon, nagyon sokszor tévedtem sajnos, sokszor hittem azt, hogy meg lehet fogni a korrupciót, például azt gondoltam, hogy a koronavírus elleni vakcináknak, az orosz és a kínai vakcináknak az oltási dokumentációját meg lehet szerezni, végül is mire sikerült megszerezni, addigra már senkit nem érdekelt az, hogy a kormány, a orosz és a kínai vakcina beszerzésének a pillanatában pontosan tudta, hogy az oroszországi gyárban festékes vödörökből öntögetik a e, hígítóanyagot az oltóanyaghoz, hogy a kívánt koncentráció kijöjjön. Kínában pedig nem, hogy a gyárba, de még a városba se engedik be a bejárás szakembereit. A hatalom addig trükközött, amíg ez már nem volt
1: fontos. De legyen így. Én nem csodálkoznék, hogyha az Európai Bizottság elnök előbb ütné meg a bokáját a Pfizer beszerzések miatt, mint itt Magyarországon bárki a vakcina beszerzések miatt zárója bezárva. Azt akartam kérdezni, hogy ugye itt egy másik ígéret az a közbeszerzésekkel kapcsolatos átláthatóság, hogy nem lesznek versenynélküli közbeszerzések, akkor arányban, mint most vannak egy egyszereplősök, úgymond. És hát a kérdés az, hogy itt, itt lehet-e javítani, akár nagyban, tehát hogy ki fog itt tudni Magyarországon, nem tudom, hidat építeni hogyha nem az a 5 cég, amelyik 5, 3, amelyik most is tud már, és amelyiknek olyan bekötődései vannak, illetve hát, hogyha most egy, nem tudom, önkormányzat elfelejti a meghívásos közbeszerzést, hanem szép versenyeket ír ki, akkor azon majd el fognak indulni olyan cégek, akik azt sejtik, hogy úgyse ők fogják megnyerni, hiszen 15 éve mindig ugyanaz a három cég nyeri, meg ott is. Ugye a
0: közbeszerzések világa az különösen problémás, itt azért merek bátrabban beszélni, mert nem értek hozzá, tehát hogy nem nagyon fogja semmi vissza a fantáziámat. Egyrészt a rendszer eljutott már odáig már, mint a NER, hogy most már akár becsületes is lehet. Tehát, hogy a versenytársak az jelentős mértékben kézhez, lábhoz szoktatták, kiszorították, úgyhogy nem nagyon van más tíz év neres gyarmatosítása után, mint a körönberüli cégek építőiparban. Nyilván ez mindig a gazdaság bizonyos szektorra igaz, de hát a közbeszerzésen minden szektor érint. Építőiparban a, a közpénzen felhíz oligarchák nem nagyon megkerülhetőek már, tehát hogy nem nagyon van kiből válogatni. Persze, amikor a kormány ebben a közbeszerzési közegben, már mint az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások közbeszerzési vállalásai körében fogatkozik, hogy most aztán már tényleg kivizsgálják, hogy mitől olyan alacsony a szintje? ez rendkívül álszent. Tehát, hogy ez Körülbelül annyira hiteles, és tudom, hogy ezt a hasonlítást is már többször elsütöttem, mint amikor már nem nagyon lehetett letagadni a Szovjetunió részéről, hogy kinyírtak 15-20 ezer lengyel hadifoglyot Katinnál, és akkor Stalin meg Molotov elkezdték kiadni a parancsaikat, hogy nem tudjuk, hova tűntek itt a lágerrengetekben, ezek a hadifoglyok, meg ugye jött a német támadás, és akkor most gyorsan Anzicson kiküldünk 120 bizottságot, hogy keressék fel, hogy melyik lágerben lehetnek, és tényleg még az 50-es években is voltak utasítások és parancsokat, Sokkal, hogy kerítsék elő a lengyel hadifoglyokat. Tehát, hogy ahelyett, hogy azt mondták, hogy nem kell azokat keresni, már rég megöltük az összeset, mi voltunk. A, a közbeszerzési piacon a verseny hiánya, a verseny korlátozó, versenytorzító tényezők terjesen nagyon kellene kutatást végezni. Most lesz majd erre egyébként tényleg jó szakemberekből munkacsoport. De az államhatalom lehet azt is tehetni, hogy hát gyerekek, hát miattunk volt, hát mi döntöttünk úgy, hogy csak a miénk nyerhetnek, és az összes erre vonatkozó statisztikát, például az egyajálatos közbeszerzési eljárásoknak az arányszámát és a mértékét, azt úgy kell kozmetikázni, hogy ne is tűnjön olyan nagyon magasnak. De tényleg most már ott tart a rendszer, ahogy mondtam hogy már megengedheti akár a becsületes versenyt is, és lehet, hogy egyébként az integritás hatóságnak és a közbeszerzési piacnak is végsősoron ez, ez lesz a sors, hogy azt mondja a, 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 a főgazda, az a néhány főskör, amelyik a döntésekről rendelkezik, hogy hát akkor most tényleg versenyezzetek. Hát ha olyan jó, erős helyi polgármester, választókróleti elnök, erős ember vagy, hogy hozod a szavazókat és kézben tartod a gyeplőt, meg a pénzt, akkor védd meg magad. Ha olyan jó vagy a építőiparban, akkor állt ki a versenyt. Kérdés, hogy lesz-e valódi kihívó, mert ugye ez nem egy versenyhez szoktatott piac?
2: Hát annyira nem, hogy ugye szó volt Simicska Lajosról, aki azért úgy, ahogy visszatért a 35 éves pálya, autópálya koncesszióban, hanem is ő, de az ő körei, és erre ugye egészen egyszerű magyarázat van, hogy nincs más, nehet, hogy valahogy vissza kellett őt emelni, és akkor ez az egyik része a dolognak, a másik pedig, hogy hogy lehet korrupció ellen látványosan, vagy legalábbis felmutatható eredményekkel küzdeni, hogyha mondjuk van például egy 35 éves autópálya most Itt egy, a fekete könyvben van egy nagyon hosszú lista az elmúlt évek korrupciós ügyeiről, és tényleg egészen elképesztő történetek vannak a 60 pusztától a magángépes repülésekig, de azért egy 35 évre szóló autópálya hát az, az szerintem még így nálunk is hungarikumnak számíten, és egy ilyennel nagyon nem nagyon lehet mit kezdeni, hogyha
0: Hát ugye a Fekete Könyv második kötetében azt az ötven ügyet vettük be, és azért volt miből választani, ami a legirritálóbb, a legkirívóbb, a legdurvább korrupciós eseteket tartalmazza. A 35 éves koncessziókkal az a helyzet, hogy a, a hatalom az folyamatosan félelemben él. Meg nyilván van is miért szégyelnie magát, és 2021-ben nem gondolták, hogy meg fogják nyerni a választásokat, illetve nem gondolták, nem számítottak arra, hogy megint kétharmaddal fognak nyerni. És a sajátos ennek a hatalomnak a természete, ha ha csak egy szolíd 53-54 százalékos kormány többsége lenne, amiért egyébként bármelyik Európai Uniós tagállamnak a bármelyik kormányra törekvő pártja kezét, lábát összetenni, mert hogy mondjuk Németországban a háború után, 49 után, amikor újra szabad választások vannak, azt hiszem egyetlen eset volt talán az 53-54-es Adenauer kormány, és 50,5 százalékos többsége volt a parlamentben. Tehát ugye óriási masszivitás lenne egy 50-néhány százalékos kormány, többség is a magyar parlamentben is, de a ner az tulajdonképpen a politikai hullállapot lenne, a állapot, mert ugye ha ez a rendszer nem fér folyamatosan hozzá az alaptörvény az a hoz, akkor ez nem működik, és ők erre készültek. Én látom szerkesztúrnak az arcán azt, amit a rádió hallgatók nyilván nem látnak, hogy most bólogatott, hogy na vajon mire menne ugye két hóra a hatalom. Nyilván lehet mindig vásárolni áll-ellenzéki, lojális képviselőket. Én most a modellben próbáltam gondolkodni, és valószínűleg ebben a modellben gondolkodott a az altörözt is, amikor úgy gondolták, hogy hát ami nincsen lecsavarozva, vagy amit nem én csavaroztam le, az azért még mozdítható, és akkor mozdítsuk el az autópályákat, meg a hulladékkezelést, tehát ezeket a 35 éves meg a mert ez a betárazás, ennél egyébként még durvább betárazás, bekészülés a, a kekva, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, hova örökbérletet adtak, szó szerint örökbérletet a saját lojális köreik tagjainak, hogy hogy ott több ezer milliárdnyi nem összegű nemzeti vagyonról, meg nem mellesleg a kultúra és a felsőoktatás nagyon jelentős pozícióiról döntsenek. Ugye nemrég éppen a bizottsággal folytatott alkudozásban merült az föl, hogy hát legalább a közvetlen kormánytagokat, államtitkárokat ki kellene vonni a vagyonkezelő alapítványok irányításából. És a, egy évvel ezelőtt, amikor bejött a kekvarrendszer, akkor ment a fogadkozás, hogy hát az államtitkárok, miniszterek, ott nem kapnak pénzt a kekver. Ez már nincs itt, tehát ugye semérmesen szemérmesen fű alatt most már fölveszik ezeket a 1 millió másfél millió forint környéki összegeket, hát ugye valamiből élni is kell, és egy egész pillanatig úgy tűnt, majdnem egy teljes hétig, hogy a, hogy a kormánytagok, államtitkárok, tehát a vezető közül méltóságok összeférhetetlenné válnak, nem lehetnek tagok ezeknek a vagyunk alapítványoknak, a vezető testületében felügyelőbizottságaiban, aztán most visszahozták azt, hogy mégis lehetnek, tehát Mégsem igaz az, hogy mindenről a legszűkebb agytröz dönt. Igenis, el kell fogadni azt, hogy van ellenlők és van ellenvélemény. Tehát ez a példa is azt mutatja, ez az eset is azt példázza, hogy amikor a, a balkéz úgy dönt, hogy az legalább egy kicsit Európaibbá hozzuk, rendbe tesszük ezt az összeférhetetlenségi szabályt, akkor tudja jönni elnök is azt, mondja, hogy nem gondolod, hogy én lemondok arról a másfél millió, meg én majd magyarázkodni fogok, és kérem a munkáltatói jogkör gyakorolójától, ez egy miniszter esetében, hogy a miniszterelnök, hogy mentesítsen az össze. Hát, ahogy hogy nézne már ki, azt mondja, hogy nekem hogy védlevélért kell járnom a tehát, hogy vannak belső, nem teljesen jól látható mozgások a MER
1: felsőházában. Is. És ez hát valahogy pont a korruptabb irányba tövet el végül a dolog. Amit most itt elmondott abból, is az terül ki, hogy borzasztó nehéz kimászni ebből a helyzetből, mert mik, hogyha itt valami őrült nagy Európai Uniós ellenőrzési lesz is, tehát tényleg itt darabra megnézik majd, hogy minden hatóság úgy működik-e, hogy minden forint úgy van elköltve, és akkor majd ezeket mégis sem adják oda vagy vissza, szedik. Akkor is nagyon nehéz látni azt, hogy hogyan lesz egy ilyen gazdasági környezetben itt csodálatos verseny, hogy azok a cégek, akik, akik ahhoz vannak hozzászokva, hogy el sem indulnak a mert úgy csenyerik meg, ellenben ott van egy csomó, amelyik viszont megnyeri, ide azok meg azok a cégek, és csak ők tudják megcsinálni, meg azok a cégek, akik hozzá vannak szokva, hogy ők nagyon jól tudják, hogy kinek kell a pályázatot megírnia, hogy megnyerjék azt az önkormányzati közbeszerzést, megcsinálni a munkát, már lehet, hogy csak közepesen tudják, de aki meg megtudja, az már rég a piaszról él, és eszébe se jut arra, hogy ő mondjuk egy önkormányzati közbeszerzésen elinduljon. Tehát, hogy ez hogy változik meg attól, hogyha most egy kicsit a integritás hatóság oda csap? Hogy...
0: Önmagában az integritás hatóságnak <gül> ilyen gyűrűző hatása nem lesz. De mondjuk valószínűleg 1986-ban, 87-ben, amikor jó jóformán százszázadékos állami központi kontroll volt a gazdaság fölött, és torz módon ugye a, a, a személyi gazdaság, a GMK-k világában lehetett csak maszekolni. Akkor se gondolta senki, hogy rövid négy éven belül teljesen lebomlik a rendszer, és formailag a politikai felépítmény szabaddá és demokratikussá fog átalakulni. Tehát egyébként ezek a magukat az örök kivalóságnak szánó, és örök kivalónak Gondol a rendszerek aztán nagyon hirtelen tudnak összecsuklani, amit én most nem tudok a nek jósolni, mert egyelőre nem látszik az a pálya, hogy ez mikor szűnik meg. Viszont visszakanyarodnék, vagy visszautalnék arra a korábban elhangzott gondolatra, hogy bár az államtól nagyon sokat lehet várni, és kell is várni a korrupció megfékezésében, a legtöbbet ebben a pillanatban kezdeményezőleg az állam tehet. De nem igaz az az állítás, hogy a gazdaság meg a társadalom az állam nélkül, ha az állami korrupciós tényezőket kihúzzuk a rendszerből, akkor végtelenül tisztán működne. Bár a közbeszerzések óriási pénzeket visznek el, de valójában a gazdaság túlnyomó többsége nem vesz részt soha a közbeszerzési eljárásban, még alvállalkozó alvállalkozójának a beszállítójaként sem. És ennek ellenére a gazdaság az szoktatva van ahhoz, hogy, hogy itt politikai fegyelem érvényesül. Tehát nem is biztos, hogy a közbeszerzések környékén kellene az elsődleges megoldást keresni arra, hogy hogyan fog a verseny úgy általában élénkülni. Miközben a hatalom rájött arra, hogy a, a, a külpiacra termelő exportra működő, főként nemzetközi hátterű cégeket békén kell hogy azokkal együtt kell működni, azok szépen be fognak állni a sorba, Ugye ez az örök vicc, hogy hogyan lehet a seregélyeket elkergetni, hogy azt mondjuk nekik, hogy hashtag, hashtag, akkor is elmennek a fenébe, vagy káromkodva kell közülni, hogy hashtag a fenébe, hashtag a fenébe. Tehát nem kell bántani a multikat, azok be fognak állni a sorba. Akiknek nincs a gazdasági szereplők közül külföldi mozgástere vagy háttere, azokat meg le lehet uralni, át lehet venni. És valószínűleg az államnak ebből a szempontból, hogy ezen a téren kellene hátrább lépnie, hátrább vonulnia, hogy a verseny legalább a közbeszerzés által nem befolyásolt területeken megindulhasson, érénkülhessen. De ahhoz, hogy, hogy a, a kialakított séma, a megszokott korrupciós, akkor melegnek, megnyugtatónak érzett korrupciós praktikák eltűnjenek ahhoz, valójában tényleg az államnak kell az első lépést megtenni, szóval becsülettel el kell kezdeni fellépni a visszaélések ellen, miközben az állami visszaéléseket abba kell hagyni, ennek én most is, lehet, hogy ez egy nagyon csúnya pessimista gondolat, hogy a beszélgetés vége fele, nem látom a közvetlen esélyét, nem látom a politikai akaratot arra, hogy ez megtörténjen rövid távon.
1: Egy nagyon rövid percünk van. Azt akarom akkor gyorsan kérdezni, hogy az Európai Unió vajon a Fidesznek a következő választási győzelmét is fogja részben finanszírozni, vagy nem fogja?
0: Nagy valószínűséggel a megállapodás meg fog születni, én nagyon meg lennék lepve, ha a bizottság érdekeltséget mutatna abban, hogy hosszabb távon a letérdeplés vagy az összeomlás széléj jutassa a magyar gazdaságot. A senkinek nem érdeke, hogy itt akár politikai, akár gazdasági értelemben instabilitás legyen. Reméljük, hogy a lehető legtöbbet fogja kihozni a magyar emberek érdekében az Európai Bizottság ebből az folyamatból, mert ebben a pillanatban a magyar emberek érdekeit leginkább az Európai Bizottság képviseli, bármit is mond ezen.
1: Kapcsolatban a kormány propaganda. Ligeti Miklós a Transparency International Magyarország jogi igazgatója volt itt velünk. Nem lett kevésbé korút Magyarország az elmúlt 45 percben, de az itt beszélgetés. Ez reméljük, hogy megfelelt az önök ízlésének is. Ez volt a reggeli gyors,
2: Herszkóvi Cseszterrel.
1: És Selmec Jánossal, a technikus Lantai Miklós volt, a telefont Simon Edika kezelte, a műsor létrehozásában Zsidai Péter volt még a segítségünkre. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, most Könyvklub jön, aztán pedig majd Báder Tamás a hírekkel. Reggeli gyors, nem marad le semmiről.